0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle du pouvoir d'achat. Comment l'améliorer C'est évidemment un sujet au cœur euh, des préoccupations des des salariés et on en parle avec Romain Rostania, président cofondateur de Club Employé. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent, elles s'engagent aujourd'hui avec Deloitte. On en parlera avec Frédéric Moulin, à la fois président du conseil d'administration et à la tête de la fondation Deloitte. Et puis dans le cercle RH, eh bien on prolongera cette question de l'engagement des entreprises pour l'emploi. On accueillera Thibaut Guignoui, euh, le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises. Il sera accompagné d'un invité qui est chef d'entreprise très engagé sur l'apprentissage et sur la création de des, des jeunes. On fera le point euh, et bien sur euh, ce conseil d'orientation qui va être créé euh, pour faire avancer un peu plus la communauté des entreprises. On fera le point avec eux dans quelques instants. Puis on terminera dans Fenêtre sur l'emploi, sur le recrutement. Le challenge, pour ne pas dire le défi. On en parlera avec Julien Brun- Directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son salaire et donc bien dans son pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat qui est le sujet de préoccupation centrale avec un projet de loi en préparation, a-t-on entendu depuis quelques jours On en parle avec euh, Romain Rostania. Bonjour Romain. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a a quelques mois, président euh, cofondateur de Club Employé, on dira bien sûr quelques mots, Euh, Club Employé qui vient d'abord de faire une levée de fonds de 7 millions d'euros, qui va donner un nouveau souffle à votre entreprise. c'est quoi votre business Quelle est votre action concrète
1: Nous, aujourd'hui, l'objectif, le cœur de métier de Club Employé, c'est d'accompagner les CSE dans la proposition de, d'avantages qu'ils vont, qu'ils vont accorder à leurs collaborateurs, à la fois pour améliorer le pouvoir d'achat euh, de ces personnes-là, pour dynamiser la vie sociale en entreprise et faire que bah, l'ensemble des personnes qui euh, animent cette société et ces sociétés se sentent bien là, là où ils travaillent.
0: Donc, Comité Social et Économique. Euh, et économique. Quel nouveau nom puisqu'avant, on, on appelait ça le CE. Exactement. Et on se souvient, euh, quand on a été salarié, euh, bah de, des délégués du personnel qui viennent avec le carton distribuer euh, les chèques, euh, les chèques vacances, les cadeaux. C'est ça, hein, C- c'est, c'est, c'est ça le rôle des délégués.
1: Alors, effectivement, euh, on a un petit peu innové sur mais sur oui. le produit, Et euh, oui. pour répondre aux problématiques de télétravail de travail, de euh, société multisite, où euh, l'objectif, c'est que le salarié qui bénéficie davantage par son CSE puissent n'importe où et à n'importe quel endroit en profiter. Et, et donc on a mis à disposition une plateforme pour cesser cela, pour faire en sorte de faciliter l'utilisation de ce qu'ils mettent en place pour leurs collaborateurs et dans leur politique et dans leur logistique au quotidien, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un outil qui répond à leurs besoins.
0: Donc je suis salarié, je n'attends pas que le délégué vienne m'apporter mes chèques, j'ai des comptes, j'ai un, un code, je vais sur la plateforme et là on arrive au sujet central pour lequel vous êtes présent aujourd'hui, qui est de se dire que bah, en allant euh, sur cette plateforme, on trouve des produits moins chers parce que vous achetez en gros imagine. Euh, vous avez des, des négociations de prix et donc on a des gains de pouvoir d'achat. On est d'accord
1: Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est que le CSE va payer un abonnement pour avoir accès à la plateforme. Et nous, tout ce qu'on va essayer d'aller négocier auprès de nos partenaires, aujourd'hui, on a un peu plus de 500 000 salariés qui bénéficient de la plateforme au quotidien. Donc, c'est une force de négociation auprès de nos fournisseurs qui est importante. Et tout ce qu'on va réussir à aller négocier auprès de ces fournisseurs-là, c'est de les donner aux collaborateurs qui bénéficient de la plateforme pour faire en sorte que s'ils utilisent la plateforme régulièrement pour aller au cinéma, partir en voyage, acheter un magazine de presse ou acheter des bons cadeaux, euh, ils puissent économiser potentiellement entre 1 et 1 500 euros euh, par an euh, en utilisant la plateforme régulièrement.
0: Ça, c'est le chiffre que vous produisez, c'est-à-dire que grâce aux économies de prix qu'ils vont faire en allant achetant sur la plateforme, vous le dites, hein, ça va de, des abonnements de la presse quotidienne ou de la presse magazine, ça va jusqu'où Des voyages des, des, Tout est possible
1: oui, on est devenu par exemple agence de voyage. Donc euh, avec Club Employé Voyage, vous pouvez partir euh, à, à, en France ou euh, à l'autre bout du monde euh, en économisant euh, 10, 15, 20% sur un voyage qui vous coûte 2000 euros. Bah, ça fait euh, rapidement des, des économies. Donc euh, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que euh, avec tout ce qu'on va négocier, euh, l'enveloppe que le salarié va pouvoir euh, euh, bah, négocier sur l'année euh, lui permette d'améliorer substantiellement son pouvoir d'achat
0: Alors, ça, c'est, c'est un sujet de marque employeur parce qu'on euh, voit que 60% des, des salariés euh, expliquent qu'ils sont plus motivés au travail lorsqu'on prend en considération le bien-être physique et mental au bureau. Alors, je ne sais pas si on peut le relier euh, à cette étude généralie, mais le fait d'avoir une plateforme, le fait d'aller pouvoir euh, faire des économies, pouvoir se faire plaisir aussi, parce qu'il y a une, une notion ludique, ça contribue quand même au bien-être mental.
1: C'est toujours un petit plus. On remplace jamais la relation qu'on a avec son manager, avec sa direction, qui est le, le l'être motif de, de motivation dans, dans les entreprises, mais vous apportez quelque chose en plus, donc c'est de la reconnaissance en plus, et ça vient potentiellement bah, pousser le salarié à s'investir un peu plus dans la société, à faire en sorte de d'être productif au travail et d'avoir conscience que l'entreprise fait des choses pour elle.
0: Euh, on va parler des petites entreprises parce qu'il y a un vrai sujet là, des, des fameux CE qu'on appelle aujourd'hui des CSE mais euh, les petites boîtes en sont souvent exclues. Euh, là, on parle de grosses entreprises parce que vous avez euh, 2500 entreprises clientes, euh, 500 000 utilisateurs avec des très grosses boîtes. Mm-hmm. Euh, c'est de la marque employeur. Les entreprises communiquent aussi sur cet élément-là ou, ou c'est, pas, c'est pas utilisé dans les négociations de recrutement
1: Si, euh, alors ça fait depuis un, un petit moment maintenant qu'on retrouve le mot club employé dans les fiches de poste des des entreprises. C'est une référence C'est une référence, c'est un outil qui qui fidélise, comme un ticket resto, je mets club employé dans, dans, dans ma société, je le valorise pour faire en sorte que ça attire des nouveaux candidats.
0: Alors, on va parler de, de l'avenir, parce que Club Employé, c'est 7 millions d'euros de levée de fonds. Ça, c'est très récent et c'est la mm-hmm. bonne nouvelle. En, en création d'emplois, c'est combien Là, vous êtes un peu plus de 100 collaborateurs
1: On est un peu plus de 100. L'objectif, c'est de finir 2022 à 150-160 collaborateurs.
0: Donc, vous la tête dans le, dans le recrutement, là.
1: Exactement. Euh, on a une, une grosse équipe RH qui... Euh, qui essayent de trouver les, les meilleurs talents pour répondre à, à nos problématiques de développement. Euh, on s'en sort plutôt bien, euh, même si euh, beaucoup d'entreprises cherchent à recruter en ce moment. Euh, on c'est, est dans un.
0: C'est quoi les profils Parce que c'est, c'est de la tech, là, quand même, beaucoup. C'est, c'est... améliorer la plateforme. Le...
1: Exactement, c'est de la tech. Il faut aussi des commerciaux pour aller vendre le produit. Euh, mais euh, effectivement, sur ces, sur ces deux pôles-là, on, on recrute beaucoup, donc euh, à la fois des développeurs pour accompagner la dév- le développement du produit et faire en sorte de répondre et matcher vraiment aux besoins euh, des entreprises pour fidéliser leurs collaborateurs. Euh,
0: parlons des petites entreprises, parce que les grandes entreprises, c'est vrai qu'elles sont bon, des machines de guerre, elles ont effectivement, que ce soit votre entreprise qui cartonne ou d'autres services, Bon, voilà, les salariés se servent. Ce n'est pas le cas dans les, dans les PME, et j'allais dire dans les boîtes de moins de 10 salariés ou des boîtes de, de 10 à 20 salariés. Oui. Euh, comment vous les touchez Comment vous réussissez à les convaincre que c'est utile de, de le proposer Et comment vous adaptez peut-être votre tarif Parce que j'imagine que tout ça doit se négocier.
1: Oui, tout à fait. Alors, on ne parle pas aux mêmes interlocuteurs. Le CSE, il y a des élus qui sont là pour représenter les collaborateurs. Lorsque vous allez dans une petite TPE, vous allez souvent voir la direction ou euh, un RH qui, qui est Quand présent. Quand il y en a un. Quand il y en a un. Euh, en termes de taille. Euh, de potentiel de marché, on a 80 000 CSE en France aujourd'hui et plus de 500 000 TPE qui sont potentiellement intéressés par le produit donc on vient densifier aussi la taille de marché et ces gens-là c'est des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément les outils pour pouvoir proposer ça donc, soit j'augmente les salaires, mais ça peut me coûter cher, soit je mets en place euh, voilà, une plateforme d'avantage pour mes 5-10 collaborateurs qui vont pouvoir bénéficier davantage qu'un grand groupe de 500-600 personnes peut mettre en place pour ses salariés. On ne euh, fait pas de différenciation sur les offres, en tout cas.
0: Euh, vous proposez, je dirais, la même plateforme et la même qualité de service euh, dans cette, sur cette plateforme. On l'a vu hein, tout à l'heure, des voyages, euh, la presse et, 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 et des dizaines d'autres choses. Mm-hmm. Le tarif, vous l'adaptez quand même Parce que l'entreprise vous dit, moi, je ne peux pas prendre un abonnement aussi cher qu'une entreprise du CAC.
1: Le, 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 l'abonnement, il est pricé sur le nombre de licences, euh, donc ça veut dire que vous soyez 5 ou 200, effectivement vous n'allez pas payer le, le même montant, donc euh, l'objectif c'est de faire en sorte de répondre au budget euh, des TPE pour que l'avantage qu'ils vont mettre en place bah, soit pas, euh, ne pète pas en danger le, le, la santé financière de la société, mais qu'il soit là un vrai à tout pour fidéliser et garder ses salariés.
0: L'avenir de, de, de votre structure que vous avez cofondée, parce que vous êtes un jeune entrepreneur, mm-hmm. euh, on l'entend, il y a le développement, il y a la création de, euh, de salaires, d'emplois, euh, mais c'est quoi l'avenir Comment vous la voyez, votre entreprise, dans 10 ans là
2: Alors
1: peut-être pas à 10 ans, mais à, à 5 ans, en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir euh, environ 10 000 sociétés clientes, ce qui représentera un peu plus d'un million de, fois 5, de salariés. Quoi
0: ça cinq 2500, là.
1: Ce sous, gestion, exactement. Donc, l'objectif, c'est, c'est vraiment ça, faire en sorte qu'un maximum de salariés bénéficient de Club employés pour améliorer leur pouvoir d'achat au quotidien, aider les sociétés dans la vie sociale. Quand on a 20 collaborateurs, ben, organiser un voyage, un séminaire ou quelque chose comme ça, ce n'est pas forcément évident. Euh, donc, vraiment être là, euh, la référence pour les entreprises sur la façon dont on va fidéliser ses collaborateurs, animer la société et tout en améliorant le pouvoir d'achat des collaborateurs
0: au quotidien. Avant de nous quitter, parce que vous avez une plateforme, on a compris que c'était pour améliorer le pouvoir d'achat, ça on l'a entendu, mais en fait cette plateforme pourrait servir à tout autre chose. Est-ce que vous réfléchissez à l'utiliser aussi, finalement, pour développer d'autres services Parce qu'après tout, vous, vous le développez sous l'angle de, 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 de voyage et de réduction, mais est-ce que vous avez déjà d'autres idées Est-ce que vous êtes en train de vous projeter sur d'autres idées On
1: a d'autres de produits en, en ligne de mire, toujours pour faire en sorte d'avoir des outils qui répondent aux besoins de nos clients. C'est surtout les remontées terrain. Qui nous, qui, nous, qui nous motive à innover sur tel ou tel produit parce que c'est eux qui ont des besoins c'est eux qui ont des idées aussi sur comment trop est-ce tôt, que trop je vais... pour
0: nous en parler ou vous avez déjà quelques pistes
1: On a euh, le sujet euh, de euh, la partie euh, B2B c'est-à-dire faire en sorte que euh, toutes les sociétés passent par nous pour créer des séminaires, des team-building. Le fait d'être passé à chance de voyage aussi, ça nous permet de vous faire partir, une société de 20 personnes qui veut partir à l'étranger. On est là pour les accompagner.
0: Et vous allez jusqu'au bout, c'est pas que le voyage.
1: Exactement. On mmh. fait euh, tout euh, pour que l'entreprise se retrouve euh, avec ses collaborateurs. Et une vie sociale hyper impactante pour les salariés.
0: Et puis vous allez chercher la valeur jusqu'au bout de la chaîne, quoi. Exactement. Ça c'est ça c'est, c'est intéressant. Merci, Romain Rostagnier, vous êtes le président cofondateur de Club Employé, plus de 100 collaborateurs, mais là vous allez passer à 150 peut-être voire même doubler vos effectifs. Et puis vous vous présentez comme bien l'entreprise qui accompagne ou améliore le pouvoir d'achat des, des salariés, en tout cas à travers tous les clients que vous accompagnez sur cette fameuse plateforme. Merci c'est de notre nous mission. avoir. Merci euh, beaucoup. Vous viendrez, vous viendrez nous voir dans un an peut-être. Avec plaisir. Pour nous dire vous en êtes de vos recrutements, de la manière dont vous avez fait évoluer votre, votre entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On passe aux entreprises qui, qui s'engagent. Elles sont nombreuses et on va donner la parole tout de suite à Deloitte. On les appelle les Big Four. C'est un des Big Four. On en parle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, comme chaque semaine, Un Jeune, Une Solution. Et on accueille aujourd'hui Deloitte, qui est une marque évidemment connue, fait partie des, des Big Four. Et on en parle avec Frédéric Moulin. Bonjour Frédéric. Merci de faire Bonjour. un détour par le, le plateau de, de Smart SmartJob sur, sur Bismarck. Président du conseil d'administration Deloitte et vous êtes président de la fondation. Euh, on parlera de la fondation dans quelques instants, parlons de Deloitte. Euh, concrètement quelle est votre activité parce que je sais qu'il y a des jeunes il y a des entreprises de, de conseil qui, qui peinent parfois à recruter même chez les big four. Euh, qu'est-ce que vous faites exactement chez Deloitte
3: Alors Deloitte c'est le leader mondial des services professionnels aux entreprises avec au plan mondial 50, plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires une présence dans 150 pays et un peu plus de 350 000 collaborateurs en France nous sommes présents dans 16 bureaux nous avons comme dans le reste du monde d'ailleurs trois métiers principaux l'audit qui est le métier historique du groupe les conseils au sens large depuis le conseil en stratégie jusqu'au conseil opérationnel et en système d'information et puis également tout ce qui est cabinet d'avocats avec le juridique et fiscal
0: Vous appartenez au Big Four c'est-à-dire aux quatre
3: Absolument. leaders
0: Il faut quand même dire un mot parce qu'on l'a évoqué hors antenne à l'origine Deloitte c'est une entreprise française
3: Oui non, on mais peut, faut le rappeler on peut, on peut remonter là-dessus effectivement Deloitte c'était un compte qui sous la révolution est parti émigré à Londres et son petit-fils a créé une officine Deloitte Quelques années plus tard, en 1842, et c'est un des plus anciens Big Four, effectivement, de par le monde.
0: Alors, euh, un jeune, une solution, cette plateforme, on va en parler dans quelques instants, dans le Cercle Errache, avec Thibaut Guilloui, qui est un des initiateurs, mais vous avez décidé de faire partie de ces entreprises, de ces groupes qui s'engagent. Euh, concrètement, vous en êtes où en matière de recrutement, et quels sont les profils, aujourd'hui, que vous recherchez
3: Alors, Deloitte, de j'aime à dire que c'est un incubateur de talents et un accélérateur de réussite média, mé, méritocratique. Mon CV, c'est... c'est Ça fait toujours, ça fait toujours bien, effectivement. C'est une une école d'apprentissage qui est absolument formidable. Deloitte c'est un recrutement de plus de 2300 personnes par an, 750 stagiaires et sur les 1550 euh, contrats en durée indéterminée que nous, nous avons chaque année, à peu près la moitié sont des jeunes diplômés et la moitié sont des expérimentés qui, qui nous rejoignent en, en, cours de, en cours de parcours. Cette activité de recrutement qui est très importante avec 2300 personnes par an sur un total de 7000 collaborateurs, c'est lié essentiellement au fait que nous avons des croissances soutenues et, et durables et que nous avons également un turnover dans nos équipes qui est régulier et qui font que nous remplacerons une partie de nos équipes de manière systématique après quelques années de passage dans nos, dans nos, dans nos organisations.
0: Turnover parce qu'il y a le prestige, à dire de la marque, de la qualité de, d'un passage chez Deloitte qui permet ensuite d'avoir un rebond professionnel
3: Exact. Après quelques années, 3, 4, 5 ans, un certain nombre de collaborateurs décident d'aller partir en entreprise. Ils ont été bien formés et ils peuvent occuper un certain nombre de postes à responsabilité. Non, l'incubateur. L'incubateur de talent, absolument. Euh,
0: combien de recrutements là en vue et quels sont les profils que vous recherchez Parce que c'est vrai qu'il y a des profils tech, il y a des profils de plus en plus complexes, il y a des batailles autour de, de talent, euh, des juristes, euh, des avocats spécialisés. Est-ce que c'est des profils que vous recherchez
3: Ce que nous recherchons, c'est tous les profils expérimentés aux débutants qui sont dans les écoles, pas non seulement les meilleures, mais les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les universités pour les, les jeunes diplômés, et pour les expérimentés, ce sont des besoins qui dictent ces, le, le sourcing de, de ces talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à une guerre des talents importante avec un, un certain nombre de, de, de batailles autour du fait de sourcer les meilleurs profils et arriver à les faire venir dans notre organisation.
0: Malgré le prestige de votre marque, est-ce que, comme beaucoup d'autres, vous êtes parfois en difficulté de recruter? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, Difficu- même chez
3: Deloitte Difficulté de recrutement, non. Par contre, capacité à avoir toujours un modèle qui est capable de, d'emmener nos collaborateurs le plus loin possible et de conserver les talents dont nous avons besoin, oui. La guerre des talents joue plus pour la rétention.
0: Avant de parler de la, de la Fondation, parce que vous en êtes le Président, et c'est un objet aussi important d'engagement des, des collaborateurs, et on va vraiment en parler, euh, c'est une question rituelle dans cette rubrique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé euh, avec un jeune, une solution Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'après tout, euh, par le prestige de la marque, par euh, euh, votre visibilité, il n'y a peut-être pas besoin nécessairement de s'engager, et pourtant vous vous engagez.
3: L'engagement, c'est un peu dans l'ADN de Deloitte. C'est quelque chose qui est né non seulement d'une volonté de la Direction Générale, mais surtout de la volonté autour des, des années 2000 des plus jeunes de, de s'investir dans des causes sociétales, dans le domaine de l'éducation notamment, qui est un des axes prioritaires de la Fondation, et de participer à un certain nombre d'actions. Et donc c'est un peu naturellement que nous avons répondu à cet appel des, des jeunes dans notre organisation pour participer à des actions qu'on appelle aujourd'hui communément pro bono, et qui sont des actions en faveur du, du bien des, des communautés qui sont autour de nous. Un jeune, une solution, c'est cela. C'est finalement, via la Fondation, avoir la possibilité d'aider un certain nombre de jeunes à accéder à une orientation professionnelle qui leur plaît et à aller jusqu'au premier emploi. Euh,
0: 2200 collaborateurs de, de, de la firme de Deloitte se sont engagés. Euh, ouais. Concrètement, ça marche comment Il euh, y a une plateforme qui permet de pouvoir choisir le secteur parce que parfois on a des appétences dans certains secteurs. Comment ça marche
3: c'est une, c'est une des plus grandes fiertés que nous avons d'avoir ces 2200, 2300 collaborateurs chaque année qui s'investissent dans des actions de la Fondation. Ils le font de manière totalement optionnelle. C'est leur choix. Mmh. De, de, de le faire et ça délivre un total de 25 000 heures environ en, en actions pro bono de, de, de l'ensemble des, des actions que nous pouvons mener. Hors temps de travail Or, Hors temps de travail. Mmh. Ça se fait naturellement sur le temps de travail et hors temps de travail. Il y a des actions qui se font le soir, il y a des actions qui se font le samedi, il y en a qui se font dans, sur le temps de travail. L'intérêt de nos métiers c'est que nous avons une assez grande liberté de, d'agenda dès lors que nos clients... Nous, nous l'autorise, que nous n'avons pas l'obligation de, de respecter un certain nombre de deadlines et qu'on ne va embêter personne au niveau collaborateur de s'investir un après-midi, un midi ou une soirée sur des actions de la Fondation. Euh, ça, ça,
0: ça, ça, ça donne quoi comme retour des collaborateurs qui s'impliquent autant D'abord parce qu'il y a une dynamique politique de l'entreprise, mais qu'est-ce que vous disent les collaborateurs Ils s'y retrouvent, ça donne du sens, euh, vous les trouvez différents,
3: changés c'est, c'est, euh, c'est une fierté d'appartenance renforcée, c'est évident, et on y retrouve un intérêt. On parlait d'égard de gardes des talents dans un, dans un objectif de rétention et de, de conserver ces talents investis dans l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui, pour un, un groupe comme, comme Deloitte, est absolument nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas être concerné uniquement par nos missions, nos clients, notre rentabilité. On se doit effectivement, d'ouvrir, ouvrir, d'ouvrir et, de, et de faire profiter de notre expérience et de nos expertises des mondes qui sont des mondes un peu différents. Évidemment, ces actions pro bono, elles sont faites en matière d'éducation ou d'entrepreneuriat social sur des groupes entrepreneuriats sociaux, c'est-à-dire ce n'est pas des abus lucratifs.
0: Hum. Euh, l'éducation, vous l'avez évoqué, on appelle ouais. ça aussi le mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on apporte sa compétence juridique, technique, et on va la donner à quoi À des ONG, à des associations, à des gens qui, qui ont besoin des, des, de conseils et qui n'auraient pas les moyens de, de pouvoir se les procurer
3: Absolument, quand euh, c'est la fondation qui va sur proposition des collaborateurs ou par l'écosystème dans lequel nous travaillons qui va sourcer ces projets et qui va les proposer en fonction des compétences qui sont requises pour assister. Ça va être dans la construction d'un business plan, ça peut être concrètement quelque chose qui va aller sur accompagner dans la durée un entrepreneur social, un entrepreneur social sur un an, deux ans, en fonction des, des étapes qu'il y a devant lui. Ça peut être aider à construire une start-up, ça peut être toutes sortes de choses diverses et variées. C'est mettre au service de ces actions pro bono les expertises de l'OIT dans le cadre de la fondation.
0: Euh, pas, pas de risque que certains de vos collaborateurs tellement passionnés par le projet dans lequel ils sont partis en mécénat de compétences, vous disent bah, écoutez, j'ai, j'ai trouvé du sens dans cette entreprise d'économie sociale et solidaire par exemple, bah, je vous quitte. Non, c'est n'est pas arrivé ça.
3: Ça peut arriver, mais, ça ça, ouais. ça, ça mais ce n'est pas gênant. C'est quelque chose qui... Il y, y a plus de gains pour l'entreprise en termes de fierté d'appartenance à avoir cet écosystème qui fonctionne plutôt que d'avoir le risque de quelques-uns qui partent.
0: C'est vrai. Euh, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est, c'est, l'importance pour vous d'un jeune une solution, ça représente quoi j'ai le sens Sentiment qu'il y a une forme d'agilité chez Deloitte un peu équivalente finalement à,
3: à cette plateforme en, en fait, on y a adhéré d'autant plus simplement que les actions en matière d'éducation, nous les menons depuis les années 2008 à peu près. Ça fait 12 ans que nous avons développé des partenariats avec un certain nombre de lycées et de collèges, notamment dans des zones d'éducation prioritaire. Je peux citer le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles par exemple, lycée Kassler à Sergy ou d'autres à Argenteuil ou en région. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons Nous travaillons essentiellement dans ces lycées et dans ces collèges pour provoquer de ce qu'on appellerait du mentorat ou du parrainage. Nous offrons à des jeunes la possibilité, qui sont motivés, qui ont envie de le faire, et bien sûr avec l'accord de leur, euh, la pédagogie, autour de l'éducation nationale autour de ça, la possibilité d'être accompagnés. Ouais. Comment, comment vont-ils choisir leur orientation Qu'est-ce qu'ils vont faire après leur baccalauréat Et on essaie de les accompagner dans la durée, sur plus de, plus de 2-3 ans jusqu'au premier emploi. Donc c'est comme ça qu'on a des exemples très concrets de, de, de jeunes. Aujourd'hui, nous en monterons cette année, par exemple, 250-260. C'est un binôme à chaque fois, avec un collaborateur de et et un jeune. Et ça passe par des choses très concrètes. C'est non seulement des recherches de, d'orientation possible c'est aussi de, de l'ouverture culturelle avec des visites de musées ou des capacités à aller sur le, sur le spectacle donc le mentor l'accompagne physiquement ah, là absolument ah ouais. je peux vous emmener le samedi matin venez dans notre tour à la Défense à Majunga nous avons les locaux clients qui sont ouverts pour des cours de soutien notamment en mathématiques pour des élèves qui vont être aidés à, à, à démêler les chevaux de parcours sup je ne sais pas si vous connaissez cette, oui. cette,
0: cette... Moi, je ne l'ai pas subi en tant qu'élève puisque je n'étais pas de cette génération mais en, en tant que parent, on voit bien ce qui part vois, part parce que suite. c'est.
3: Donc, c'est des choses très concrètes qui visent à aider. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de jeter des ponts entre l'entreprise et des jeunes dans des zones d'éducation prioritaire qui vont avoir moins de facilité pour avoir accès à l'entreprise. Je peux vous donner un autre exemple concret, par exemple, les jobs d'été. Il y a une quinzaine d'années, les jobs d'été étaient réservés chez Deloitte à des enfants de collaborateurs ou d'associés. Il y a une douzaine d'années, on a décidé de mettre 50% enfants de salariés, 50% jeunes venant des banlieues c'est un moyen de jeter un pont et de faire connaître l'entreprise de manière dynamique et positive pour des jeunes qui sont motivés. Donc Merci. un jeune a une solution. Ça s'est retrouvé naturellement ouais, comme étant une quelque chose qui était une évidence pour nous. Parce que vous aviez d'ailleurs anticipé avant même qu'il existe un jeune solution, c'est ce que Absolument. vous fait depuis on a, 2008. On a rejoint Thibaut Guilly avec grand, grand plaisir. Et ben Thibaut
0: Guilly sera avec nous dans quelques instants justement dans le cercle RH. Merci d'être venu nous rendre visite Frédéric Moulin, président du conseil d'administration de, de Deloitte et président de cette fondation et on voit à quel point cette, cette, ces actions menées par vos collaborateurs vous tiennent, vous tiennent à cœur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et justement on va prolonger et bien cet échange. Un, un débat avec Thibault Guilloui, le haut-commissaire à l'emploi et, et aux entreprises, justement et bien sur ce Jeep et sur la manière dont la communauté d'entreprises se mobilise pour créer de l'emploi. On en parlera d'ailleurs avec un, un invité, il est boulanger, il vient de Loire-à-Lantique, il a monté un groupe et on va faire le point avec lui, notamment sur l'alternance. Juste après la pause, ce sera le Cercle RH. Le Cercle RH, notre débat avec une émission spéciale. Vous l'avez entendu en l'évoquant avec le président du Conseil d'administration de Deloitte. On va poursuivre notre échange sur ces entreprises qui s'engagent. Et on va parler bien sûr de cette plateforme qui a cartonné Un Jeune, Une Solution. On en parle avec un habitué de l'émission. Il est là chaque mois avec nous et on partage évidemment des émissions de qualité. Thibaut Guilloui, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est fait. On reparlera du GIP. Il faudra nous réexpliquer, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet, euh, ce groupement d'intérêt public pour embarquer euh, toutes les entreprises qui sont déjà euh, engagées. Puis à vos côtés, vous venez toujours avec un, un invité ou une invitée. Un invité aujourd'hui, Frédéric Branjon. Merci d'être là. Euh, vous êtes boulanger et dirigeant des boulangeries Branjon. C'est ça, bonjour. Bonjour, on est ravis. Vous venez de Loire-Atlantique Oui. Euh, votre métier, euh, c'est boulanger à l'origine Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. Euh, on dit souvent que c'est deux métiers différents, non on, on...
2: Ben, J'ai deux formations différentes. Ah, c'est ça, vous avez j'ai bien les deux formations.
0: Exactement. Euh, et puis quand même, chef d'entreprise. Euh, chef d'entreprise, parce que vous êtes à la tête de deux de, de très beaux établissements. Euh, combien de salariés
2: euh, 40 collaborateurs, dont 20% qui sont en alternance.
0: 20% qui sont en alternance. Et puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes euh, complètement engagé dans, dans la vie euh, publique euh, ou entrepreneuriale parce que euh, vous êtes euh, engagé euh, avec l'UDP44 et puis dans d'autres mouvements. Pourquoi cet engagement D'abord, avant de donner la parole à Thibaut Guéli, pourquoi aller au-delà finalement de, de votre activité première qui est euh, de vendre du très bon pain, des croissants et des très bons gâteaux
2: Je pense que c'est l'éducation aussi. J'ai toujours vu mes parents engagés dans des, dans des associations. Alors j'ai continué, puis directement bah, dans euh, l'association, la fédération des boulangers, et voilà, et dans l'association aussi euh, de mon territoire, euh, de de mes artisans commerçants de la Chapelle-sur-Erdre. Et je pense que c'est ces valeurs-là que je veux continuer. J'ai fait grandir mon entreprise pour me dégager du temps, justement, euh, dans ces missions-là, que moi je trouve qu'on n'est que de passage, alors il faut qu'on raconte euh, nos histoires. Voilà, tout et, simplement. Et vous
0: êtes venu la raconter sur le, sur le plateau avec nous, Thibaut Guilloui. Euh, c'est l'avant-dernière émission, parce qu'un un jour ou l'autre, eh bien, il faut qu'on parte en vacances, et puis les aventures mmh. parfois se terminent. Peut-être qu'elle va se poursuivre. d'ailleurs, j'espère, à, à la rentrée. Euh, on est, vous étiez venu nous parler de, de ce Jeep euh, qui était constitué. Euh, rappelez-nous ce que c'est, quelle est sa dynamique, parce que vous allez aussi vous engager dans ce groupement d'intérêt public. À quoi il va servir Quelle est sa finalité
4: bah ce, ce, ce Jeep, les entreprises s'engagent. En fait, il part d'un, d'un, d'une impulsion, d'abord du président de la République en, en, en 2018, euh, disons aux entreprises, face à, aux défis sociaux, sociétaux et même environnementaux. Les pouvoirs publics seuls euh, ne peuvent euh, relever ces, ces défis. Les entreprises seules euh, ne peuvent ne pourrait pas non plus relever ces défis, mais ensemble, en travaillant de façon plus efficace ensemble, on pourra être à la hauteur et se hisser à la hauteur des enjeux de l'égalité des chances, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de l'insertion des jeunes, et voire même du défi, du défi écologique. Euh, derrière cette intention, euh, le, le JIP est finalement la plateforme de passage à l'action. De, toutes ces entreprises, on dit à toutes les entreprises, les plus petites comme les plus grandes, dans tous les secteurs, dans tous les métiers. C'est pour ça que Frédéric oui. euh, nous a euh, rejoints et engagé de, de, de la première heure hein, dans, les, dans les entreprises euh, s'engagent. Mais euh, on parle souvent, quand on parle d'engagement des entreprises, on va tout le temps retrouver les grandes, grandes entreprises, oui, les grands sûr. groupes, etc. Mais non, l'engagement des entreprises, il se nourrit euh, euh, de l'action quotidienne des euh, centaines de milliers d'entreprises euh, qui innervent, euh, je dirais, euh, notre pays. Euh... Et c'est à celle-là qu'on s'adresse, à toutes ces entreprises, et de leur dire, engagez-vous et surtout, on vous aide, on vous simplifie la vie pour faire en sorte que la somme des engagements de chaque entreprise fasse qu'on puisse organiser un changement beaucoup plus important dans le pays. Quelques chiffres quand même pour qu'on y voit clair, peut-être vous allez me
0: les contredire, mais on est à plus de 41 000 entreprises engagées. Bon, là je suis bon, dont 25 000 qui sont.
4: 43 000, plus exactement. Voilà, je vous
0: voyais sourire, c'est devenu (rire) presque un gimmick, parce qu'en fait ça progresse tellement vite entre le moment où on reçoit le document et le moment où vous venez nous nous retrouver. 43 000, dont 25 000 sont déjà engagés sur la plateforme Un jeune, une solution. Alors, il y a les clubs départementaux. Euh, auquel vous faites partie. Et puis, il y, y a ce club national qui rassemble 600, 620 grandes entreprises, euh, 78 filières professionnelles et réseaux mobilisés, et 10 programmes nationaux déployés. Euh, on va parler de notre entreprise, de l'alternance, euh, de, de ces aides qui ont été prolongées, parce qu'il y a eu un petit débat il y a quelques, quelques semaines sur ce sujet, qui ont inquiété, les choses sont réglées, mais votre implication dans ce, dans ce réseau euh, d'entreprises euh, et, dans, et dans ces clubs départementaux Qu'est-ce que ça vous apporte Quel est votre message
2: Pour moi, on est là pour faciliter, en fin de compte. On est là pour mettre en relation euh, ces chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon, ces jeunes-là aussi, euh, parce qu'on parle souvent de, des invisibles, mais des invisibles, il y a aussi bien des jeunes que des chefs d'entreprise. Et on est là en faisant des actions, mais concrètes. Demain, euh, on fait le tram de l'emploi à la gare de Nantes. On fait venir des entreprises, mais de toute taille, de de tout milieu, qui vont faire euh, leurs appels d'offres dans le tram. Et on va mettre des stands aussi sur le parvis de la gare de Nantes, euh, avec les chambres consulaires. La chambre des métiers va va présenter des métiers métiers d'art vitralistes, il y aura des boulangers qui vont parler de, ouais. du métier c'est, c'est tout simple mais c'est du concret
0: je, Juste, je, je, je pose la même question à Thibaut Guilby parce que vous avez un peu de recul dans votre carrière quand vous avez démarré votre apprentissage de boulanger à l'époque, les entreprises ne, j'allais dire, mais c'est un mot positif, ne s'exhibaient pas de ces manières, ne se montraient pas de cette manière aujourd'hui, ben je vous vois et je vous suis sur les réseaux, vous êtes un peu partout en France euh, on va dans le tramway, on fait des, des job dating c'est ça. Enfin, c'est, ouais. ça c'est quand même un peu révolutionnaire ça
4: mais Et c'est nouveau. S- s'exhiber, c'est, c'est un mot d'ailleurs qui, euh, qui pourrait être presque péjoratif. Non, mais je le disais dans le sens positif. Mais, mais c'est vrai que euh, la plupart des chefs d'entreprise, ce type d'engagement, je dirais, à portée sociale, ils voulaient plutôt le, le garder à couvert, euh, mm. euh, pour ne pas donner l'impression d'ailleurs, de, souvent mu par des, 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 des mm. bonnes intentions. Sans se mettre en avant, quoi. Voilà, sans se mettre en avant. Là, je pense qu'il y a deux choses qui euh, qui, euh, qui, jouent, qui jouent pour euh, révéler un petit peu plus euh, ce que l'entreprise porte en elle. C'est qu'en fait, de plus en plus, la société attend de l'entreprise euh, qu'elle s'engage, qu'elle, est un, qu'elle assume son rôle social et environnemental. Et donc, il faut qu'elle fasse et qu'elle dise ce qu'elle fait. Alors attention à, à ceux qui trichent et puis qui racontent des choses euh, et qui ne s'engagent pas derrière concrètement parce que euh, le, l'effet boomerang euh, revient, euh, revient très vite. C'est pour ça qu'avec les entreprises s'engagent, on est très orienté impact-engagement concret. Derrière les chiffres, c'est à chaque fois au moins un engagement concret, un impact concret. La deuxième chose, et ça c'est peut-être propre à notre mouvement les entreprises s'engagent, c'est qu'on dit en fait justement pour faire mouvement il faut donner envie il faut inspirer et qui mieux qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse pour inspirer un entrepreneur ou une entrepreneuse et donc ce qui est intéressant c'est que ce qui se fait de bien dans une entreprise eh bien euh, en le racontant ça donne des idées à d'autres et que ça fasse un effet de masse parce que c'est la condition en fait cet effet de masse pour faire en sorte que ces problématiques d'égalité des chances ces problématiques d'insertion des personnes en situation de handicap ou d'insertion des jeunes qui sont quand même des choses euh, des, des mots de notre société depuis des années et des années ont pu puissent y trouver une solution durable et à la taille euh, nécessaire.
0: On va parler de ce conseil d'orientation de la communauté des entreprises s'engage parce que c'est important, ça c'est gérer l'ingénierie, c'est l'organisation. On en avait parlé le mois dernier mais je pense qu'il faut insister mais quand même sur votre relation avec vos, vos salariés et vos alternants, on a eu beaucoup de témoignages dans les télévisions sur les chaînes mainstream d'information on voyait des chefs d'entreprise qui disaient « je ne trouve pas, ça ne marche pas euh, ». Est-ce que vous avez galéré vous aussi pour le dire abruptement Est-ce que ça a été compliqué de trouver les alternants, les jeunes qui euh, étaient disponibles avait le bon moyen de locomotion, pouvait loger pas loin. Tous ces sujets-là sont sur la table quand même.
2: Bon, on a une expérience. Moi, avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on est installé. Moi, je suis fils d'artisan en plus. Et puis, j'ai fait ma carrière. Vous êtes tombé dans le pétrin tout petit, voilà. comme on dit. J'ai fait toute ma carrière en alternance. Alors, on connaît des techniques. Mais là, mon rôle, c'est de faire comprendre aussi aux chefs d'entreprise, c'est à nous de se vendre. Parce que c'est avant, ça qui est nouveau. Euh, c'est ça qui est nouveau. Que Là, les parents, eh ben, ils passent, ils font la, tour, le, le, la tournée des petites mmh. Oui, C'est contre.
0: le club des sports, mais la version entreprise.
2: Ouais. Quoi. Et là, c'est au chef d'entreprise de Zwang de dire, bah, tiens, on, on a du matériel, on a évolué dans, voilà, sur le temps de travail, on a engagé aussi sur notre territoire, euh, on, on donne pour les restos du cœur. C'est plein de petites choses qui donnent du sens. Et c'est là que le jeune, bah, il a le déclic. Mais comme disait Thibault, il faut le faire savoir. Et... Ce qui
0: manquait, c'était de faire savoir, en fait. Ouais, c'était d'assumer le fait que euh, vous recherchiez un emploi, que vous tendiez la main à des jeunes. Euh, le métier de boulanger, on se lève toujours à 3h du mat' ou pas où je dis encore une Oui, bêtise.
2: on a des équipes maintenant, mais euh, souvent, oui, oui. c'est. Non, mais
0: c'est une question qu'on vous pose. Les parents ouais, vous disent, ouais. est-ce que mon fils, à 15 ans, il va se lever à 3h30 du matin bon, pour, je... pour...
2: Non, en apprentissage, on commence souvent à 6h, 6-7h du matin. Non, mais c'est bien de l'entendre. Oui, oui. Et c'est vrai que vous avez raison parce qu'ils ont une mauvaise, bah, bah, une, oui. une mauvaise idée du métier. Mais tous nos métiers, par les plus larges de l'artisanat, ont évolué en fin de compte. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à, à faire voir encore plus avec des capsules vidéo pour rentrer dans les collèges, pour faire voir bah, que nos métiers ont, ont évolué.
0: Il y a chez vous quand même, et je, je, je pense que Thibaut Guilu va prolonger ce que je veux dire, mais il y a quand même ce désir de valoriser euh, le, les métiers manuels. Le travail manuel qui a trop longtemps été dévalorisé. Ben
2: bah, oui c'est pour ça, et puis même aller encore plus loin, parce que quand on passe un CAP, euh, moi j'ai fait deux CAP, après j'ai fait un bac pro. Boulanger, pâtissier. Donc. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va jamais dire, tiens, euh, vous avez un bac, euh, bac plus deux. Et je pense qu'il y a des petites des techniques à trouver ou de revalorisation en faisant pas, passer ces messages-là
0: Je décris par le terme qu'on utilise il y a un petit côté dévalorisant parce que bac pro on se dit oh là là c'est pas, euh, on est d'accord et quand mais on ben dit oui. master ça fait très chic c'est vrai qu'on pourrait inventer le master en boulangerie, enfin je vois pas où est le
4: problème mais parce c'est,
0: c'est, c'est... Ouais. Ouais, c'est... Enfin... mais il y a un côté un peu de snobisme entre les métiers du tertiaire et les métiers manuels.
4: Et d'ailleurs il faudrait pas tomber non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire il y a le manuel il y a tout un il y a un mix, il y a un choix en fait tous les métiers ont leur vertu et puis d'ailleurs aussi euh, leurs, oui. euh, leurs contraintes. Ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver euh, euh, le métier qui lui plaît, qui lui correspond, euh, qui, lui, euh, qui lui va bien. C'est pour ça que d'ailleurs l'investissement qu'on a eu dans l'apprentissage ces, euh, ces, euh, ces 4-5 dernières années euh, est absolument clé en fait. Parce que l'apprentissage, c'est justement articuler euh, l'expérience concrète euh, avec euh, un petit peu la théorie euh, pour, pour gagner euh, à la fois en expérience et puis euh, en, maîtrise, en maîtrise.
0: Mais ça, ça c'est, c'est un bilan. Bon, on a les résultats des, des législatifs qui sont ouais. complexes parce que ouais. ça risque de bloquer un certain nombre de réformes ouais. importantes. Mais sur l'apprentissage, vous dites, parce que vous avez porté tout cela aussi aux côtés à l'époque d'Elisabeth Borne, vous dites, ça, c'est, c'est vraiment au crédit du quinquennat.
4: Oui, c'est au, enfin, cr... c'est, ça. C'est, au, c'est au crédit du quinquennat, mais honnêtement, le sujet, euh, là, il n'est pas, pas politique. Ce qui, est, ce qui est important, c'est que euh, ça faisait des années et des années qu'on dit il faut développer l'apprentissage. Et on restait tankés à 250 000, oui. 270 000, 280 000. On ça ne progressait pas. Et euh, euh, les réformes euh, qu'on a faites pour donner les moyens à chacun euh, euh, à chaque acteur finalement de s'engager dans l'apprentissage. Et puis les aides qu'on a mises en place dans le cadre d'un jeune une solution de 5 000 et 8 000 euros ont permis d'avoir cet effet booster pour passer à plus de 700 000 apprentis. Notre objectif c'est évidemment de passer le, 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 le million d'apprentis dans le, dans le quinquennat et pour ça il va falloir tous se re- continuer de se relever les manches. C'est pour ça que le ministre Olivier Dussopt euh, a annoncé qu'on allait prolonger les aides de 5 000 et de 8 000 euros. Là, ça va être une petite ça. Continuer, bien sûr, pour, pour pouvoir continuer de, de stimuler et puis d'accompagner les entreprises qui, qui jouent le jeu de ça. C'était aussi important, en tout cas à mes yeux, qu'on maintienne ces aides justement du CAP jusqu'au master. Pour ne pas renvoyer euh, l'apprentissage euh, à tel type de filière plutôt qu'une autre dans l'apprentissage. Si on veut mmh. que ça devienne la voie d'excellence Une dans ouais. l'entrée professionnelle, il faut que ce soit ouvert à toutes les tailles d'entreprise et à tous les types de diplômes.
2: Mais il faut que ça soit C'est gagnant-gagnant. Le chef d'entreprise, il faut aussi qu'il s'engage. Et c'est pour ça qu'avec les chambres consulaires, et surtout la chambre des métiers, oui. eh ben, on va faire des max, c'est euh, des maîtres d'apprentissage confirmés pour re- reformer, en fin de compte, des personnes qui ont eu leur CAP, ça fait 10-15 ans, pour former ces jeunes-là, ou des reconversions. Moi, dans mon entreprise, tous les ans, on prend des reconversions, des personnes qui ont une quarantaine d'années. Et dans l'équipe, en fin de compte, ça amène une ambiance différente. Et c'est là que, ça, quand ces personnes-là nous disent mais je passe mon CAP pâtissier en neuf mois, bah c'est, c'est hard, c'est dur. Et c'est pour ça que je dis... Bah, okay. D'autant que la pâtisserie, c'est difficile. J'avais
4: rencontré chez Frédéric, mais ouais. je crois que c'était il y a un peu plus d'un ouais. an, on était passé dans sa, dans sa boulangerie, il y avait une, une ancienne experte comptable qui était en train de, de terminer son, son ouais. CAP de, de
2: pâtisserie. Elle, de est pâtisserie, justement, elle a dit. eu son examen, et son projet, bah, c'était de monter une petite biscuiterie avec une micro-entreprise. Et puis je pense qu'elle a commencé. ouais. Quand je... ah. On a échangé un petit peu pour que. Et
4: je... C'est pour ça que, c'est, vous voyez, on peut passer de l'expertise comptable à la boulangerie. Et puis peut-être aussi que d'autres, au bout de 10 ou 15 ans de boulangerie, auront envie de, de bouger puis de passer à l'expertise comptable. Peu importe à la limite le sens des chemins, ce qu'il faut, c'est que chacun puisse tracer le sien. Et je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu aussi des cinq prochaines années c'est que les entreprises, avec les, 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 les pouvoirs publics, et c'est tout l'intérêt des entreprises s'engagent, puissent discuter de comment on peut faciliter en fait, ces, chemins, euh, ces chemins professionnels
0: euh, Organisation, ingénierie, on avait parlé de ce gîte, on, on, de ce conseil d'orientation de la, de la communauté. Comment vous allez faire, vous allez, faire des, vous allez rassembler tout le monde dans Loire-Atlantique, puis dans chaque département. Puis un jour, vous allez réunir tout le monde au Zénith. Enfin, C'est quoi C'est des grands messes Comment ça marche Comment vous voyez les choses bah,
2: Pourquoi pas hein Après, on a plein d'idées. Bah, vous, êtes, vous
0: êtes très dynamique, hein, Frédéric.
2: Avec Yves-Olivier Normand, c'est mmh. vrai que... Ben on va dire que c'est notre ambassadeur, premier ambassadeur en Loire-Atlantique. Euh, des entreprises s'engagent. Je pense qu'on va encore trouver des idées et puis on va continuer, continuer à innover pour donner envie aussi aux autres clubs. Mais des choses simples, je vois. Là, il y avait un tram... Voilà, on fait un job dating. Et un ça, c'est,
0: c'est, euh, ça c'est mardi, hein, c'est mardi, euh, c'est demain, oui. c'est, c'est demain. mardi,
4: d'accord. Vous avez une, une autre une autre initiative là, c'est en fait euh, ça se décline dans tous les départements. Il y a 97 départements maintenant, euh, 97 clubs dans chaque département où vous allez avoir cet amalgame en fait entre les chefs d'entreprise du coin et puis euh, le préfet, euh, euh, le patron de Pôle Emploi, euh, le responsable de la Dette. Enfin euh, voilà, et on va apprendre déjà à travailler ensemble, à, à avancer main dans la main. Et ensuite c'est des actions très concrète. là on a parlé de l'apprentissage de comment on va aider à l'apprentissage, comment on va aider à trouver des candidats, euh, ça se fait par les trames de l'emploi, on a lancé les job dating des stades vers l'emploi au début c'était dans les Hauts-de-France, c'est ça aussi l'intérêt du réseau, dans les Hauts-de-France c'est Philippe Lamblin avec euh, la, la, la Ligue des, des Hauts-de-France qui avait lancé ça euh, où on fait venir une centaine de demandeurs d'emploi une vingtaine de recruteurs en short, en short ouais. sur un terrain de sport, sport. Et voilà. euh, sauf que ça fonctionnait bien mais pour 4, 5, 6, 7 fois dans la Année. Et donc ensuite, on en a fait vraiment un outil euh, pour la communauté des entreprises s'engage en partenariat avec Pôle emploi. Et là, c'est en déploiement, je crois qu'on va faire plus de 300 job dating euh, euh, rien que cette année. 300 fois 70 à 80 euh, demandeurs d'emploi qui sont remis à l'emploi. C'est autant de solutions pour les entreprises et c'est autant de solutions pour, cher- pour ceux qui cherchent à faire leur, euh, leur vie.
0: Mais vous, vous vous y retrouvez parce que quelque part ça, ça donne du sens, au-delà même de l'activité que vous menez dans votre groupe de, de boulangerie. Euh, c'est quoi l'objectif du tram, vous avez un objectif, un objectif chiffré de savoir de combien de salariés vous cherchez ou comment ça se passe
2: Non, c'est les entreprises là, je ne sais plus quelles exactement les entreprises qui sont qui vont être présentes demain, mais non, mais ça, des fois ça peut être important, ça peut être jusqu'à 300 postes. Hein. On a fait des fois avant un match de volet on a fait un job dating juste avant le match. Et puis comme ça, après, on finit avec le match. Mais ça permet d'avoir tous les réseaux.
0: Ouais, pour, pour être concret, je suis le chef d'entreprise, il n'a quand même pas le, 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 le carnet euh, avec la photocopieuse. Pour fa- non, je veux dire, l'embauche ne se fait pas quand même dans la salle de volet. Ah mais, non, mais,
4: ah, mais là, dans le tram de l'emploi, là, là, c'est la c'est deuxième concret, edition, là. Mais, ouais. mais l'année précédente, concrètement, bah, vous, avez le, vous figurez euh, les trams qui traversent la, <rire> qui traversent la ville. Ouais. Et sauf que... Euh, et là, il y a l'arrêt, vous... hein. Là où vous pouvez être assis Non, non, ce n'est pas à l'arrêt, c'est dans le tram. Donc, et il bouge Dans le tram, bah, euh, vous, euh, vous, euh, vous avez euh, un petit entretien mmh. avec euh, qui euh, euh, Un recrutement pour devenir boulanger, un autre pour euh, rentrer à la SNCF, un troisième pour rentrer euh, dans euh, euh, l'entreprise industrielle du coin, ou, etc. Vous faites vraiment votre, euh, votre entretien dans le tramway. Donc, il y a ceux qui ont pris un petit peu rendez-vous parce qu'ils étaient informés de, de l'opération. Il ceux qui arrivent comme ça. Et puis, il y a ceux qui arrivent et, comme ça ça. Et puis, ah bon, ils et, voient la lumière, et le puis, tram, euh, ouais. Et puis qu'ils soit un ou deux allers-retours de tramway. Et euh, le billet gratuit, rassurez-moi. Et <rire> le billet gratuit évidemment, c'est en partenariat avec la Cémitan. d'accord et tout ça pour vous dire en fait que en fait, c'est des choses simples. Et là, l'entreprise la sémitane c'est euh, ceux qui, à Nantes, donc, gèrent mm-hmm. un petit peu tous les transports publics. et bah, Ils sont partenaires de cette opération. Et ils cherchent eux-mêmes. Et, et ils et cherchent. Bah, donc ça leur permet de trouver. Et puis ils rendent service aussi aux entreprises euh, du territoire. Ils rendent service d'une certaine manière aussi à ceux qui prennent le tramway euh, euh, tous les jours. Parce que qui sait si en plus de ça, ils vont pas leur aider à, à trouver un emploi donc pour eux ça leur coûte pas grand chose mais l'impact il est, euh, il est maximal et ça on peut le faire dans les tramways de Nantes on est en train de regarder à Bordeaux mais on pourrait le faire dans les TGV ouais, dans toutes dans les villes les trains, il y a un tramway d'ailleurs hein. et, et de manière générale en fait euh, euh, chacun peut être un ouais. élément en fait, de euh, la solution ouais. pour faire se retrouver les demandeurs d'emploi et euh, les chefs d'entreprise qui recourent. Ouais, c'est-à-dire
0: inventer, euh, renouveler, je dirais, la, la relation entre le candidat et l'employeur. C'est-à-dire bah, imaginer quelque chose d'un peu plus fun que ce qui se faisait il y a bah, Le
2: Covid, le côté positif, c'est qu'on on a appris à s'écouter et à se parler. Mais de n'importe quel réseau de structure, tu parlais de Pôle emploi, tu parlais du préfet, euh, d'un artisan, d'une maman, euh, d'une organisation professionnelle. Et c'est ça. Et mon rôle, moi, c'est ça, en fin de compte, comme avec Thibault. Le, tous les jours, on, on met en relation, en fin de compte. Hein. – des personnes qui n'auraient pas osé aller vers d'autres.
0: Donc finalement, vous êtes un facilitateur? Exactement. c'est ça l'idée c'est que parfois il y a des jeunes qui mmh. objectivement par leur âge par leur culture par leur histoire familiale n'osent pas forcément euh, pousser la porte
2: Exactement, là vous ça. pensez
0: que le tramway c'est-à-dire l'espace dans cet espace semi-public en quelque sorte ils seront plus aguerris ou plus à l'aise pour pouvoir euh, parler avec un recruteur
4: nous ce qu'on pense c'est qu'il y a plein de... il y a le tramway il y a le job dating sportif il y a, euh, il y a le théâtre on a eu une, une opération de, d'un théâtre qui permet en fait euh, finalement aux chefs d'entreprise et aux responsables ressources humaines d'ouvrir un peu les chakras sur la façon de, de, de recruter et, et de les renvoyer parfois aussi euh, à la manière dont on peut mettre des gens dans des cases et du coup passer à côté des talents donc en fait euh, chacun doit faire un pas de côté peut-être le demandeur d'emploi mais aussi euh, l'entreprise bah, ce pas de côté bah, il se fait en short, il se fait dans un tramway il se fait d'une manière ou d'une autre mais en fait euh, euh, ces rencontres là euh, n'empêchent que quand elles sont organisées elle fonctionne. Et donc, on va arrêter de se renvoyer dos à dos. Vous savez, tous les chefs hum, d'entreprise disent « mais je trouve personne » ou etc. Est-ce qu'ils sont fainéants, Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler hum. ou etc. C'est pas bon, c'est du négatif dans la société. Et tous les demandeurs d'emploi qui, de temps en temps, envoient 50, 80, 100 candidatures qui reçoivent même pas une réponse euh, 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 de renoncement. Bah, tout ça, ça crée de la désespérance. Bah, en fait, de ces deux problèmes, en fait, on peut créer des solutions, en plus de ça, plutôt convivial et plutôt simples. – Oui, et puis là, on se parle de visu. Il n'y a, a pas de, les réseaux sociaux qui nous non, là, on est vraiment face ah bah oui, oui,
0: sur à un le recruteur. Terrain. Et très concrètement, à l'issue de cet entretien, j'imagine qu'on en passera un deuxième si on n'a plus, parce qu'il faut quand même euh, que ça marche. On met la
2: relation, puis après.
0: Et après, euh, c'est, on veut, c'est, c'est la porte d'entrée, en fait. Pour, euh, juste un mot, vous ne m'avez pas répondu sur l'apprentissage. Vous, vous avez combien d'apprentis, vous disiez au début de l'émission je, Une vingtaine de pourcents
2: Oui, je vais avoir 8-9 là. 9 apprentis Aussi bien niveau CAP que bac pro, aussi bien en boulangerie, pâtisserie que en vente.
0: Hum, donc ça veut dire qu'à l'issue de cet apprentissage, des 8-9, vous les intégrez dans le groupe ou ce sont des oiseaux si qui vont be- quitter le
2: nid Si on a besoin, oui. Et autrement, bah, on, on les place, en fin de compte, avec des confrères, des collègues et puis... euh...
4: Il y a énormément de besoins, mais je pense que l'artisanat est quand même, on peut le dire quand même assez en avance en fait sur la culture de l'apprentissage parce que c'est le compagnonnage, c'est, c'est le cœur. Hein. La culture de l'apprentissage ouais, a toujours a été tout, quelque chose un, un, un basique, j'irai, et, et donc la formation, la transmission, ouais, le, le etc., geste, ça fait presque, enfin ça fait plus partie du métier. Et c'est ce qu'on est en train de, 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 de diffuser finalement dans, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs ou etc. Oui. En déployant l'apprentissage dans le tertiaire, dans, dans, dans mais, tous les autres mais
2: je pense métiers. Qu'on, on pourra aller encore plus moi je parle beaucoup de parcours de jeunes. Euh, je vois euh, mon fils, il, il a fait partie de l'outil en main. Je ne sais pas si vous connaissez mmh. l'outil en main. C'est une découverte pour les jeunes de 9 à 14 ans de, des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Et il y a un adulte avec un enfant et au lieu d'aller le mercredi après-midi au foot, et ben, ils ont 30 mercredis comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a il découvre. Pris
0: qu'est-ce qu'il a appris, par exemple, votre et ben,
2: Il fait aussi bien de la menuiserie, du carreleur, euh, maçonnerie, électricité, euh, fleuriste, coiffeur. Euh, Tous les manuels, en fait. Ouais. Et puis là, il a eu son diplôme, il, il a ramené ses œuvres et... Et oui, c'est... exactement euh, et c'est l'œuvre bête, hein. des
0: compagnons oui. euh... le
2: carrelage ça a été tout bête hein. ils ont fait une ta... ils ont fait de la mosaïque avec du carrelage ils ont fait une tête de cheval ils ont appris à faire les joints tout ça et c'était ils ont
0: coupé ils ouais. ont taillé et,
2: ils et ont... Ça, c'est génial et puis euh, parce que le... en troisième je pense que c'est trop tard c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard.
4: Ça fait partie des, des si engagements bon, oui. des entreprises s'engagent, c'est-à-dire euh, et, et des priorités qu'on va avoir sur l'orientation. On travaille beaucoup dessus. Comment connecter en fait, l'entreprise bah oui. au monde éducatif, euh, à, à l'école, à l'université mmh. pour Même faire comment sorte...
0: repenser le système, non
4: euh, Oui, bah, repenser le euh... système, on, en tout cas contribuer à faire en sorte que ces connexions se fassent et on, 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 euh, ne fonctionnent pas en silo et que ce soit très concret et qu'effectivement, maternelle, euh, primaire, euh, collège, à, à tous les âges, il y a des opportunités à pouvoir découvrir qui est un métier, euh, euh, avoir des rôles modèles là-dessus. Pour ça, il faut faire les connexions et c'est tout le sens des entreprises S'engagent, de faciliter ces connexions-là.
0: Ils ont quel âge, vos plus jeunes apprentis Puisqu'il y avait le débat de maintenir ou pas les aides, vous avez eu confirmation que les aides allaient être maintenues 5000 et 8000 vous l'évoquez. Ils ont quel âge, les plus jeunes
2: Nous, c'est après la troisième. Donc ils ont 14 ans 15
0: ans, ans ouais. 15 ans. 15 ans, ouais. Voilà. Et vous vous souvenez, vous, de vos premiers pas en apprentissage, vous aviez quel âge Moi, j'avais 16 ans. 16 ans Ouais, le 4
4: juillet 94
0: 4 juillet, donc c'était, là, là, vous allez fêter euh, les, quoi, les, les 40 ans. Euh,
4: oui, de... c'est, c'est une date qui marque. Donc pour ouais. celui qui on décide le... de prendre un jeune en apprenti. premier jour on en rentre en chez le, le patron, quoi. Ouais, mais le, le, le patron ou le chef d'entreprise, euh, euh, il a la possibilité de marquer la vie d'un jeune Clairement. Euh, en lui donnant vraiment, euh, en le mettant le, le pied à l'étrier.
2: Puis, il y a eu les concours après. Ouais. Euh, même les meilleurs apprentis de France. Moi, j'ai été médaillé d'or, en fin de compte, en loire Atlantique. Eh ben, et tout ça, c'est quand on voit, quand on a cette remise-là au département, eh ben, c'est là que ça tresse. Et puis ben, mon engagement de maintenant, ben, c'est tout ça en fin de compte qui revient en disant, ben, il faut que je redonne aussi.
0: Et, et, et malgré toutes les activités que vous faites, parce qu'on voit que vous êtes très occupé, il y a le tramway, il y a tout ce que vous faites avec le Jeep, il y a euh, l'engagement euh, à la Chambre des métiers, de la CCI, euh, vous seriez faire autre chose que, que, que boulanger
2: Bon, on va dire, entre nous, c'est ma crise de, ma... de la quarantaine. C'est ça. J'ai 44 ans. Vous avez envie de, 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 de franchir ben... une nouvelle étape dans votre vie aussi, vous. Oui, voilà, c'est ça. Et puis de redonner, en fin de compte. Moi, ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est de faire grandir mes collaborateurs.
0: Les accompagner voilà. et de faire en sorte que les professionnels... ils se ce soit des professionnels de bon niveau quand ils vont réintégrer c'est... une boulangerie. Parce que vous n'avez pas gardé les neuf apprentis, j'imagine.
2: Bah ben non, non, non. Et puis, même mes collaborateurs. Si je suis là, c'est grâce à eux. Et puis, c'est, c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Un stage. tout
0: dernier mot... Euh... Vous en tirez une fierté de cette réussite d'un jeune, une solution, puisqu'on on arrive bientôt à, la, à notre presque dernière émission. Est-ce qu'il y a quand même une fierté de se dire, après tout, vous l'évoquiez, on était à 250 000, on a quand même réussi notre pari de faire venir des jeunes dans les métiers de l'artisanat, et pas seulement, dans le tertiaire aussi Ce hein.
4: ouais, n'est pas vraiment la fierté que, qui, qui m'anime sur un jeune, une solution, mais en tout cas, euh, on peut constater qu'en deux ans, alors que la période était quand même assez rude, on a pu faire passer le chômage des jeunes de 25 à 15% donc dire finalement il n'y a pas de fatalité maintenant il faut qu'on prolonge l'effort sur un jeune, une solution c'est ce qu'on fait et notamment avec le contrat d'engagement jeune, je dirais jamais assez aux entreprises, elles sont déjà 20 000 à nous avoir rejoints depuis, depuis deux mois sur immersionfacile.beta.gouv.fr pour juste dire j'ouvre ma porte aux jeunes qui se cherchent là-dessus, vous les prenez en stage 15 jours c'est un stage, c'est gratuit, alors bien qu'il faut, il faut, il faut accueillir ce jeune, mais c'est aussi des opportunités que vous avez de vous, de vous saisir de nouveaux talents. Donc c'est ça qu'on continue l'engagement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un jeune qui soit sur le, sur, et, sur le carreau. Et puis sauver des jeunes aussi, et puis, et parfois de la galère. Et puis deuxième point une solution, c'est la démonstration finalement que quand on s'y met ensemble, quand on ne s'oppose pas, mais que les pouvoirs publics et les entreprises, quelle que soit la taille, se mettent ensemble pour pouvoir adresser un problème de société, on peut y arriver. Ce qui est vrai sur les jeunes, on va continuer de le faire, ça reste notre priorité des seniors.
0: dans les des années jeunes. qui viennent. Mais, oui.
4: mais on va s'attaquer aussi à la question des seniors. Mais oui. Et donc, ça là-dessus, on lance un, un, un petit peu des réflexions et des travaux pratiques mmh. pour mettre en place des oui. programmes dans les mois qui les viennent. Les deux bouts de la chaîne. Pour faire en sorte que les seniors qui sont moins touchés par le chômage, mais par contre, quand ils le sont, ils le sont beaucoup plus durablement. Il faut mettre fin à cette fatalité-là. Et puis, le troisième sujet sur lequel les entreprises nous ont demandé de, d'avancer, de travailler, c'est l'engagement écologique et donc sur la transition énergétique, on a aussi des propositions là-dessus. Donc vous avez bien compris, il y a déjà 43 000 entreprises qui évidemment vont amplifier leur engagement, mais on a besoin que toutes les entreprises puissent prendre un, deux, trois engagements. Ça leur rend service, ça crée de la valeur pour elles et puis ça crée de la valeur pour la société. Donc il faut qu'on continue. Entreprise s'engage à 5 ans, ce sera 150 000 entreprises engagées. On est
0: à 40%. Minimum. 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 Bien sûr, vous, vous mettez toujours la barre très haut, les chiffres seront encore
2: un million pas bons, évidemment.
0: Et un million de contrats d'apprentissage. Surtout de l'impact. De l'impact. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés sur vos actions, vos engagements. Merci à vous, Frédéric Branjon, boulanger, dirigeant des boulangeries Branjon, bien connu en Loire-Atlantique, 40 collaborateurs et puis de cet engagement sociétal, euh, à travers notamment toutes les actions dont vous nous avez parlé. Merci à vous, Thibaut Guilouy, de nous avoir rendu visite au commissaire à l'emploi et de l'engagement des entreprises. C'est, c'est la fin de notre émission. C'était la 20 dernière émission. On se retrouvera, je crois, le, le 12 juillet prochain pour de nouvelles aventures pour la dernière émission de la saison Un jeune et une solution. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement. Euh, bah, c'est Ça reste, malgré tout, pour certains, dans certains secteurs, un défi. On en parle. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi on parle recrutement alors on va peut-être faire un petit pas de côté avec ce qu'on vient d'entendre dans le, ce débat avec Thibaut Guiloui où c'est vrai que l'apprentissage se porte bien on en parle avec Julien Breuil, directeur relations entreprise groupe EDC Business School bonjour Julien, ravi bonjour. de vous accueillir euh, recrutement, euh, le challenge impossible euh, avec un point d'interrogation quand même, bien sûr. Euh, c'est si difficile que ça que de, que de recruter à travers les chiffres, à travers vos chiffres Alors
5: ça reste, ça reste difficile alors euh, je pense que On a quelques chiffres pour le montrer, on le voit aussi dans les médias, il y a beaucoup d'entreprises qui effectivement émettent des difficultés de recrutement, que ce soit sur des postes de cadre ou des postes de non cadre il suffit de voir la restauration notamment, le tourisme, puisqu'on annonce aussi de grosses difficultés notamment dans les aéroports. Bon, il y a deux chiffres hein, qui montrent cela, c'est qu'effectivement le premier, c'est 50% des entreprises qui considèrent que les recrutements sont compliqués, ça c'est pour les cadres, donc on est à plus 13 points par rapport à la dernière vague. On est à 58% pour l'ensemble de la population. Alors, ce 58%, c'est là où on intègre justement tous les recrutements qui sont c'est liés au service à la personne, au tourisme. et au t- Qui
0: fait donc baisser, évidemment. Qui fait donc euh, euh, ouais.
5: encore plus. Alors, augmenter les difficultés o- de recrutement, ou baisser, euh, entre guillemets, euh, la possibilité de, de recruter. Et in fine, un chiffre le montre très bien, en tout cas pour les recrutements de cadres. C'est, ça, c'est, c'est effectivement le temps moyen pour recruter qui s'allonge, puisqu'on passe à 11 semaines. En gros, pratiquement 3 mois.
0: Je cherche un poste, je mets 11 semaines à trouver
3: la rare. Exactement.
5: Perleura. Entre le profil, si on va un petit peu plus loin, qui va se présenter en entretien, va éventuellement négocier et, in fine, qui va refuser. Alors, oui, parce par... que
0: les 11 semaines, ça implique pas forcément qu'on ait au bout une réussite. Ça Alors, peut être aussi normal... quelqu'un qui dit non.
5: Alors, normalement, euh, on est à, à la fin. C'est-à-dire qu'on l'a recruté, il a donné son accord. Après, on voit très bien aujourd'hui dans les dynamiques actuelles par rapport à des candidats qui sont euh, excessivement demandés, des personnes qui arrivent, qui font effectivement euh, leur période d'essai ou qui commencent à faire leur période d'essai et puis, effectivement, si ça ne correspond pas, peuvent éventuellement repartir vers d'autres horizons.
0: Alors, euh, les raisons sont multifactorielles
5: Clairement. Alors, elles sont vraiment pour le coup de plusieurs facteurs. Le premier, c'est, on l'a dit plusieurs fois bah, au cours de l'émission, où euh, on le voit aussi, euh, bien évidemment, encore une fois dans les médias ou dans tous les sites liés à l'emploi, c'est l'exigence des candidats. Hmm.
0: Euh, ça, c'est en 1, si on devait classer, ça serait, ça serait le, le... Oui, clairement, parce qu'en
5: ouais. fait, on a un rapport de force qui est quand même vraiment tourné vers le candidat. On a pu penser, effectivement, avec la, la crise, notamment qui est arrivée, la crise en Ukraine, qu'à un moment donné, il allait y avoir un retournement de situation. Oui, oui. Ce retournement, j'allais dire, a fait long feu. Et pour l'instant... Les difficultés de recrutement sont toujours là pour les entreprises et le rapport de force est plutôt orienté côté candidat. Alors on le sait pour des raisons de rémunération, de, de qualité de vie, mmh. parfois de sens au travail, mais il y a un des éléments que je trouve intéressant, c'est aussi dans le cadre de l'entretien en lui-même, c'est-à-dire que les cadres attendent un process de recrutement qui soit relativement court. Deux entretiens maximum. Ça veut dire qu'en gros, vous rencontrez votre opérationnel.
0: Et on valide derrière.
5: Et ensuite, le DRH qui est pratiquement, j'allais dire, une courroie d'enregistrement. La, la
0: moyenne, c'est quoi c'est, c'est souvent quatre, voire cinq euh, entretiens. Alors,
5: hein. Ça dépend des entreprises et des process de recrutement. Euh, 4-5, on est quand même déjà. Ça dépend si on intègre déjà des, des volets, des oui, tests. Oui. Euh, des volets de tests. Euh, mais globalement, on est plutôt entre 2 et 3, 2 je 3, crois et, 3. Des, D'accord. et ça dépend si les recrutements sont opérés à, à plusieurs.
0: Alors, il y a un autre chiffre qui est assez intéressant. Euh, 38% estiment que la recherche d'emploi met 6 mois. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là
5: Ça veut dire qu'entre le moment où ils se décident à chercher un emploi et le moment où ils vont, on va dire, l'obtenir, parce que là, il peut toujours avoir une zone de flou, il va se dérouler six mois. C'est en augmentation de six points. Ça veut dire que si on prend un autre chiffre qui est intéressant, c'est le pourcentage de cadres qui voudraient démissionner. Alors, encore une fois, oui, c'est on c'est sait pareil. que le passage à l'acte est difficile. Ils veulent mais...
0: partir au vert entre ceux qui le font bon. et qui le font.
5: En tout cas, vous avez 40% des cadres qui veulent démissionner et 38% qui vous disent bon, euh, le temps que je prenne totalement ma décision et que je trouve quelque chose, ça six va mois. mettre six mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour une entreprise qui est amenée à recruter, vous vous retrouvez quand même en difficulté dans un contexte où il y a des profils qui veulent partir il y a un trou, ouais. et des personnes qui mettent du temps à se décider. Et je pense qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont au sein de celles-ci des équipes qui sont relativement nombreuses, imaginons des équipes de 12 à 13 personnes, et qui finalement ne sont jamais au complet, mmh. euh, puisque oui. vous avez toujours une personne qui est partie, un et le, temps vous faites le recrutement, et oui. ben, le turnover s'opère. Euh... Donc euh, ça, ça crée des difficultés.
0: 40% des salariés ont envie de démissionner, vous l'évoquiez, puis 70% des entreprises, là c'est l'envers du décor, oui. manquent de candidatures cadres, oui. ce qui est d'ailleurs un peu un paradoxe, parce qu'en même temps, les cadres disent qu'ils veulent partir, mais les entreprises oui. manquent de candidatures. Donc on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Quoi.
5: En fait, on voit bien qu'il faut aller les chercher, euh, donc ça nécessite d'utiliser de nouveaux moyens, en tout cas, on en, vous en avez parlé tout à l'heure dans, dans l'émission, c'est-à-dire de nouveaux critères d'attractivité pour aller les amener à postuler. Ils alors, utilisent
0: 5 canaux de recrutement.
5: Alors effectivement, les, les entreprises utilisent davantage de canaux de recrutement que ce qu'elles utilisent. On est à peu près à 36% qui utilisent 5 canaux de recrutement pour les cadres. C'est une augmentation de 5 points, c'est-à-dire que face aux difficultés de recrutement bah sur les, auxquelles elles sont confrontées, elles vont utiliser plus de canaux de recrutement pour aller toucher, alors non pas la perle rare, mais au moins aller toucher des profils qui peuvent les intéresser.
0: Et puis ce phénomène, parce qu'on voit le nombre d'augmentations d'abonnés euh, à LinkedIn, 100% utilisent oui. souvent, disent-ils, ce réseau qui est devenu, alors là vraiment, c'est un job board LinkedIn, hein.
5: Alors, je ne citais pas forcément LinkedIn, mais effectivement, quand on parle de réseaux sociaux, professionnel, bah ouais, 100% Oui, ça. alors on, on parle effectivement des cabinets de recrutement, même si l'usage, on l'a vu sur les dix dernières, dix dernières années, des réseaux sociaux a, a été exponentiel. En tout cas, pour un cabinet de recrutement, utiliser, on va dire, LinkedIn est un outil essentiel. Ils l'utilisent souvent, voire tout le temps, au moins à minima pour aller identifier des profils qui pourraient les intéresser. Alors on ne peut pas assimiler ça à totalement de la chasse, mais entre guillemets, à un pré- une démarche quand même très prospective. Quoi, en voilà, fait. Hein. Exactement. Parce qu'attendre euh, simplement une candidature via des offres d'emploi diffusées bien sûr que ça fonctionne hum. mais elle doit être quand même complétée par d'autres moyens pour aller identifier d'autres profils oh et ouais. avoir un vivier plus
0: important euh, LinkedIn est un vivier de, de présélection important, de, de repérage et peut-être, bon. et peut-être même de chasse parce que et peut-être gros, même de ça. chasse oui, bien sûr 71% pour terminer présentent l'utilité des missions dans leur offre et 74% proposent du télétravail ouais. là les deux sont un peu liés oui. c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de, 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 d'être un peu attractif pour faire oui, venir oui tout à
5: fait euh, d'un côté il y a les, les entreprises qui peuvent utiliser d'autres moyens mais il y a aussi elles qui sont forces de proposition les forces de proposition tout à l'heure on l'a dit c'est le sens au travail donc ça veut dire qu'il faut bien présenter les missions et l'utilité des missions on en revient presque à la raison d'être des entreprises. Mais oui. Donc ça, c'est un critère important. La rémunération, alors ce n'est pas à l'heure de l'inflation où on peut parler de rémunération, mais en tout cas, les entreprises sont obligées de s'aligner et d'augmenter encore un petit peu leur salaire Donc pour aller toucher le bon profil. Donc ils font des efforts, Merci. en tout cas celles qui le peuvent. Et puis le dernier élément, c'est forcément euh, de mettre en place du télétravail, en tout cas forcément, le de thé. le développer parce que c'est un critère d'attractivité.
0: Et il faut le mettre dans la, dans la fiche de poste, en tout cas dans Exactement. l'annonce. Merci Julien Breuil, directeur de relation Entreprise groupe EDC Business cool l'émission est terminée merci de l'avoir suivi merci d'avoir partagé ce moment avec nous, merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné, Romain Luc à la réalisation, merci à Saïd pour le son merci à Fanny Griesmer et merci à Lily pour cette émission merci à vous pour vos messages, vous pouvez aussi écouter notre émission en podcast, j'ai un peu accéléré parce qu'on est en retard, à demain, bye bye